0: 네, 세계적인 투자자 워런 버핏이 이토츠 미쓰비시 상사 등 일본 5대 종합상사에 모두 투자했습니다. 다섯 개 회사 지분율 이미 5% 넘게 보유했다고 하는데 흥미롭습니다. 지난달에는 세계 2위의 금강회사 지분을 사들이기도 했죠. 워런 버핏이 산 금강회사나 일본 종합상사들의 공통점은 일단 가격이 싸다는 겁니다. 이건 다른 말로 워런버펫은 지금 잘나가는 미국 기술주들은 비싸다 이렇게 보고 있는 것 같죠. 또 금을 사고 일본 종합상사들을 산걸 감안하면 아마도 미국 달러가 싸질 것이다. 원자재 값 등이 상승하면서 인플레이션이 올지도 모른다 이렇게 판단하고 있는 것 같습니다. 그러나 버펫이 선택한 것과는 반대의 주식 정 반대 주식이라고 할수 있겠습니다. 미래 성장주 테슬라의 주가가 어젯밤에 또 12% 넘게 올랐습니다. 2000년 닷컴 버블 때도 2008년 미국 금융 위기 때도 난 그런 기술주들 파생 상품들 잘 몰라서 잘 몰라서 투자 안 했다고 버핏은 너스레를 떨며 말했었습니다. 버블 붕괴로부터 자신의 자산을 그렇게 지켰죠. 이번에는 또 어떻게 될까요? 참 궁금하네요. 네, 안녕하십니까? 세상이 이기되는 방송 최경혜 경제쇼출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경혜입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제방송. 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 최경령의 경제쇼. 오늘은 스타 쪽집게 부동산 애널리스트에서 유튜버로 새롭게 인생의 변화를 시도하시는 분입니다. 작가시기도 하고요. 최상욱 전 하나금융투자 연구위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 최상욱입니다. 예. 지금 저 스튜디오에 들어오시기 전에 방송 들어가기 전에 인생의 변화에 관해서 이렇게 쭉 들어봤는데 <웃음> 되게 재밌어요. 원래 그러니까 그냥 일반 회사 건설 회사 다니셨어요? 네, 네. 저는
1: 사회생활 시작을 건설 회사에서 예. 현장 기술직으로 시작을 했고요. 그때 또 주식 투자를 일반 투자자로서 한번 해 보시고 네, 네. 2004년 5년도에 지금처럼 그때 그니까 밀레니얼이 되면서 음. 다 같이 10인 1이라 그래가지고요. 예. 10년 동안 열심히 맞벌이하면 10억 벌수 있다 이래가지고. 그런 말이 있었던 것 같아요. 네, 다 같이 예. 뭐 같이 한번 해보자 이런 예. 분위기가 되게 있었거든요. 예. 그 Y2K라고 예. 아시겠지만 예. 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 어, 뭐 노스트라다무스가 99년에 지구 망한다고 했는데. 예. 그, 99년
0: 12월 31일. 네, 네, 그랬는데
1: 예. 2000년이 되니까 밝은 미래가 펼쳐져가지고. 그렇죠. 다 같이 한번 해보자고 해서 그 이후에 주택시장. 뿐만 아니라 주식시장이 2007년 말까지 엄청난 강세였는데 예. 그래서 그때 자산시장 그 상승 랠리에 요즘처럼 예. 저도 좀 빠른 시기에 들어갔었고 아마추, 아마추 투자자로? 네네. 예? 네. 직장인이었는데 그런 거를 보다 보니까, 음. 아, 저, 이제 잉여 자본들을 그런 식으로 투자를 많이 했었고요. 예? 그랬었는데, 08년 금융위기와 함께 대차게 말아먹고.
0: <웃음> 대차게 말아먹고, <웃음> 네. 아, 이게 아닌가 네. 보다. 네. 예?
1: 네. 제가 비전업 주식 투자자로서 너무 배움이 적었었던 부분이 있었다고 좀 후회를 하게 돼가지고요. 예? 좀 3년 동안 절치부심 하다가, 금융시장에 그런 애널리스트 자격으로 이제 시작하게 되면서 커리를 어 바꿔서 그렇죠. 커리어를 바꿔가지고 2011년부터 금융시장에좀 도전을
0: 한 겁니다. 도전을 해서 한국의 월가 여의도로 들어가서 네. 그래서 애널리스트가 또 되셨어요. 네네. 네. 대단하십니다. 일반회사 다니다가 금융회사 가서 애널리스트 돼서 애널리스트로 또 건설 부분에서 최고 애널리스트로 뽑히셨죠.
1: 네네. 네. 2018년부터는 이제 애널리스트도 순위가 있는데 네. 2018년도부터 1등했습니다. 2018년부터 네, 네, 올해 상반기까지.
0: 네. 오 그럼 몇 년이야? 2년 그러니까 반 했습니다. 2년, 2년 반. 반. 했고요. 네네. 대단하시네요. 그리고 그렇게 한 10년 정도 애널리스트를 하시다가 네. 지금 이제 유튜버 겸 개인 투자자 겸 <웃음> 네. 작가 겸뭐 <웃음> 네. 이걸 지향하기 위해서 나오신 겁니까?
1: 아 지금은 음. 어, 주식 투자의 시대라고 좀 생각을 다시 하게 되어가지고요. <웃음> 네, 그래서 현직 애널리스트나 현직 펀드 매니저는 개인이 직접 주식 투자를 하지는 못하거든요. 아,
0: 나는 돈을 벌수 있다. 이렇게 자신감에 차 있으시군요. 아, 주식 투자로.
1: 아, 그러니까 시, 좀 거대한 그 변화의 파고가 조금 있다고 현장에 있다 보니까 좀 느끼게 되어가지고 예. 이제 좀 박차고 나와서 그리고 하나가 더 있는데 음. 여의도에서 10년 동안 약간 섬처럼 여의도가 섬이고. 맞아요. 그 다만 안에 있는 정보는 되게 양질의 정보들이 많은데 음. 최근에는 개인 투자자들도 아주 많아지고 있어서 주식이든 그렇죠. 부동산이든 모든 부분에서 개인 투자자들이 공부를 많이 하고 있거든요. 음. 그래서 그런 양질의 정보들을 어 그런 시장에 전달해 주는 그런 가교 역할을 하려고 유튜브 채널도 만들고
0: 음. 이제
1: 그런 두 가지를 병행하려고 이제
0: 독립했습니다. 아 재밌습니다. 이잘또 성공하셔야 될것 같은데 이제까지는 부동산 문제 전문가 또는 부동산 애널리스트로서 아주 각광을 받으셨단 말이죠. 특히 뭐 2013년, 14년에는 앞으로 부동산 오를 것이다. 이래가지고. 그때부터 이제 쪽집게가 된 거잖아요. 그죠? 네네. 예. 그때는 아주 쪽집게였고요. <웃음>
1: 네. 요새는 뭐, 네. 뭐, 많이 틀린다고 욕도 많이 먹고 있는데. <웃음> 그래요? 네. 14년 이전에, 네. 그러니까 애널리스트 하면서 제가 담당하게 된 섹터가 건설하고 부동산업이었는데요. 예. 네. 어, 주식 시장에 있는 모든 애널리스트는 똑같지만 그 음. 해당 섹터의 그 가격에 예민하고 그 음. 가격이 움직이는 어떤 원리들 가격을 움직이는 중요한 키팩터 같은 것들을 찾게 되거든요. 그런데 예. 2011, 12, 13년에 공부를 통해 가지고 찾아낸 거는 많은 이제 다른 여러 가지 연구 논문들을 다 보다 보니까 예. 결국 주택의 수요 공급하고 수요 공급 네 예. 그리고 어 결국 주택은 그 당시까지만 해도 가게가 대부분 샀어요. 요새는 법인도 사지만 예. 가게 의 구매력, 그러니까 그렇죠. 가게 소득과 가게 대출과 음. 가게 투자활동 현금흐름 이런 구매력이 결국 주택 가격에 굉장히 중요한 키펙터라는 거를 이제 알게 돼가지고요. 그렇죠. 그랜드 썼는데 2013년 4일 부동산 대책하면서 어, 보금자리 주택 50만 호를 없애고요. 그리고 아오. 그리고 2014년에 9일 부동산 대책 발표하면서. 호수가 나온 건 아니지만 택지개발 촉진법 없애고 신규 택지 지정 안 하면서 약간 제 지금 표현대로 하자면 은 연준이 하는 무제한 공급 둔화 정책이거든요. 그런 아... 무제한 공급 둔화 정책 가격이 부양될 때까지 공급을 아예 안 하겠다. 약간 이런 느낌이었어요. 택지 공급을 안 하겠다? 네. 네. 택지 공급을 안 하면 어, 서울에 있는 그러니까 구도심의 재건축 재개발 같은 정비 사업을 통해서만 주택을 공급을 할 수가 있는데 예. 근데 사실 실질적으로 매년 공급되는 주택의 70%는 택지 공급으로 공급이 되거든요. 음. 그러다 보니까 어 70% 공급원이 빠지게 되면은 어 14년 9일 했다고 그해부터 바로 빠진 건 아니지만 한 2~3년 후부터 이제 그런 공급 감소 효과가 나타났는데요. 그 당시 전망할 때는 언제가 될지 모르겠지만 이런 공급 위축 효과가 나타나기 시작한다면 수요 공급 부족에 의해서 가격이 오른다, 가격이 올라갈 것이다 이런 얘기를 14년 9일 대책 발표하고 나서 하게 되죠. 그 모델에.
0: 그 그러니까 2014년 9월 1일 그다음에 2014년 말씀하셨는데 그럼 박근혜 정부 초기인데 박근혜 정부 초기 때는 왜 그런 생각을 하게 됐을까요? 그러니까 주택 가격이 너무 빠져서 경기를 부양할 측면이 있다, 그럴 필요가 있다 이렇게 판단을 한 거겠죠. 어뭐 그렇게 저도 그렇게 생각하고 있습니다. 예. 특히
1: 0 8년에서 2013년도까지 글로벌 금융 위기하고 그렇죠. 그다음에 저희가 피그스 국가라고 해서 남부 유럽 재정 위기가 11년에 같이 터지게 되는데요. 맞습니다. 예. 그런 연속한 그런 외부 충격으로 인해서 우리나라 음. 성장률이 굉장히 둔화되는 국면이 찾아왔는데 동시에 2008년 직전에 높은 가격으로 택지를 매입했던 그런 시행사들이 예. 대부분 다 부도가 나고 지급 보증을 그렇죠. 썼던 건설사들도 상당히 그 당시 미착 PF 지급 보증 선 규모가 100조 원 가까이 컸었거든요. 그래서 이런 것들이 착공으로 전환되지 않았을 음. 어, 때더큰 그런 경제 충격이 올수 있다는 그런 생각을 했었던 것 같아요. 그래서 아, 건설 경기를 부양하지 음. 않으면은. 좀 매크로 위기가 올 수도 있다는 위기감이 조금 있어가지고 건설 경기 부양 목적으로 결국에는 수급으로 아까 설명드린 것처럼 수급과 유동성이니까 수요 공급이랑 대출을 건드려야 되거든요. 음. 그래서 그세 가지를 다 건드리게 되는 겁니다. 공급도 아. 없애고 대출도 열어주고 수요도 촉진시켜주기 위해서 세제 관련해서 여러 가지 혜택도 주고 이런 것들을 다 카드를 써가지고 종국에는 2015년부터는 완만하게 돌아서기 시작을 하게 되고요.
0: 그렇죠. 네. 그때는 뭐 대출도 뭐 거의 무제한으로 공급하는 것처럼 그렇게 이야기를 했었고 그랬으니까요. 네네. 그때 예. 이제 유명한 뭐빚내서 집사라는 워딩을 음. 한 적이 없지만 대출 그렇죠. 규제를
1: 풀어주니까, 음. LTV 50 하다가 70 하니까, 음. 어, 집사기 되게 쉬워졌다. 이렇게 이제 많이 생각하시게 되었을 거고, 그래가지고 음. 그런 것들이 14년에 일제히 벌어지게 되거든요. 예. 그래서, 주택가격을 움직이는 그 결정 키팩터가 음. 수요 공급이랑. 아까 수요 공급하고 구매력. 네, 구매력. 구매력은 가게가 소득을 높이거나 대출을 쉽게 받거나 아니면 가게 역시 투자 활동들을 하는데 아, 투자했던 자산들이 올라가게 되면 또
0: 팔면서 현금이 창출되거든요. 소득은 스테이디하게 뭐 꾸준히 올라갔었고. 대출이 쉽게 되니까 네. 구매력이 높아지게 되는군 네, 맞습니다. 그래서 예. 실제로
1: 20년 동안의 주택 가격을 그려보면 은 음. 가계 신용과 비슷하게 상관성이 높게 나옵니다. 결국 아. 주택을 살때 대부분 다 대출을 그렇죠. 네, 받고 사기 때문에 예. 그 상관성이 높게 나오고요. 음. 그래서 결국 가계 신용을 풀어주고 줄, 줄이고 하면서 구매력을 조정을 할 수가
0: 있거든요. 그러면 궁금한 게 그렇게 14년, 15년 물론 그 전부터 계속 규제반화 정책을 보금자리 주택은 이명박 정부 때 정책이긴 합니다만은 네. 그럼에도 불구하고 이명박 정부도 건설업종에 좀 호의적이었다라고 볼수 있지 않습니까?
1: 아 저는 그 부분에 대해서는 해석이 예. 조금 다른데 아 그렇습니까? 그러니까 예. 아 건설 전체로 보면 호의적이죠. 음. 왜냐하면은 뭐 사대강 사업도 있었고, 그렇죠. 그데 예. 건설이라는 거는 주택 건축 토목 이렇게 나뉘거든요. 그렇죠. 예. 그래서 토목으로는 엄청 호의적이었죠 예. 네, 그거는 예. 정말 수치가 증명하고요. 예. 토목 수주 20조 원대하다가 2008년에 50조 원 수주했기 때문에 거의 음. 더블 수주했거든요. 예. 그래서 그런 4대강은후혜였는데 08년부터 12년까지 주택 공급이 많아서 이제 주택 시장이 침체됐었는데 그 당시 음. 보금자리 주택을 꺼내가지고 예. 공공이 분양하는 반값 아파트. 반값 아파트. 반값 네, 아파트인데. 예. 입지는 더 좋다. 음. 이런 식으로 홍보를 하니까 지금 뭐 내곡동, 새곡동. 예. 네, 그렇습니다. 예? 그러니까 민영 주택 공급자들이 음. 거의 거의 죽을라 그랬거든요. 아. 아니 그러니까 지금 택지도 많고 공급도 많고 주택 시장 인기도 없고 막 이러고 있는데 더 싸고 좋은 그런 단가 아파트를 그것도 연간 7만 호씩이나 공급한다고 하니까 분양을 통해 가지고요. 인배로. 본인들은 다른
0: 곳에 택지를 이미 살았는데 네,
1: 맞네. 네네. 그러니까. 어, 많은 민간 그런 주택공급 단체들이 이제 보금자리 주택이 그 시장을 교란한다.
0: 맞습니다. 이렇게 얘기를 예.
1: 하게 되고 13년 4월 1일에 어 비정상의 정상화라는 <웃음> 이름으로 그 주택시장의 비정상을 없애겠다 이런 이름으로 정책이 발표가 된게 보금자리
0: 주택 폐지 정책입니다. 그렇군요. 그러면 이렇게 복귀해 보면 15년부터 해서 16년, 17년 해서 쭉 이렇게 올랐어야 되는데 우리 생각하고는 달리 15년, 16년은 그렇게 많이 오르지 않고 17년부터 이렇게 많이 올랐습니다. 그렇게 인터벌이 좀 생긴 간격의 시차가 생긴 이유는 뭡니까?
1: 어, 그러니까 08년, 13년 주택 공급이 많다는 그거는 서울에 공급이 많다는 게 아니고요. 2004년부터 2008년까지 이기신도시 풀어놓은 택지가 많아서 음. 경기권의 주택 공급이 엄청나게 많다는 그런 의미였거든요. 그래서 15년, 16년을 걸쳐서 이런 경기권의 주택 공급이 평년 대비 1.8배 정도 증가를 하게 되면서 음. 특히 2015년에는 전국 기준으로 50만억 원 넘는 분양주택 공급이 있었고요. 2016년에도 44만 원 이상 공급을 했거든요.
2: 그러니까
1: 이렇게 이때 공급했던 것들이 지금 저희가 알고 있는 이기신도시들 물량들이 공급이 되게 되고요. 예. 2017년부터는 그래서 가격 측면에서 는좀 변곡점이 찾아오게 되는데 음. 어, 신도시 공급 물량이 2017부터 감소하거든요. 큰 폭으로. 아. 네, 그러니까 신도시에 다 입주하고, 네, 그러니까 예. 04년부터 08년까지 열심히 풀었던 그런 이기신도시형 택지들의 주택 분양이 끝났다는 시그널이 2017년에 찾아오게 되는 거죠. 예. 그러면은 앞으로의 주택 공급은 구도심의 재건축 재개발을 통한 그런 정비 사업을 통한 주택 공급밖에 없다는 생각을 시장이 하게 되고요. 어. 그래서 2017부터는 서울시, 대구, 부산 이런 구도심 강세장이 그때부터 본격적으로 펼쳐지게 되거든요. 그게 지금까지 아. 오고 있습니다.
0: 그러니까 서울 도심에서 네. 재건축 재개발을 안 하면은 택지가 없다. 이미 뭐이 신도시도 만들어졌고 이런 생각을 시장에서 했다. 네네. 그래서 아까 말씀하신 수급. 네. 측면에서 봤을 때 공급이, 어, 많이 부족하네? 이렇게 보니까, 근데 구매력은 꾸준히 늘어나고 있는데, 계속 오를 것 같아. 이런 생각을 하게 됐다는 거군요. 네. 그리고 2017년도까지는, 음. 어, 리 대책 나오기 전까지는 대출
1: 규제가 없었고요. 네. 그래서, 그래서 사실 2014년부터 완화했던 그런 대출이 2017까지 아주 자연스럽게 대출 성장으로 이어졌었고요. 네. 그래서, 뭐, 이것도 나중에 다룰지 모르겠는데, 네. 2017년 파리 대책 이후에 주택담보대출을 규제하니까, 이제는 음. 또 전세대출로 넘어가고, 음, 음, 네. 전세대출 규제하니까, 이제 또 법인 만들어가지고, 법인 그렇죠. 사업자 대출을 받고, 등등 우회하는 형태로 가계신용이 계속 증가를 해왔거든요.
0: 계속 맷두기처럼 왔다갔다 왔다갔다 했어요. 네. 네. 그러니까,
1: 결과적으로 보면, 이 시점 돼서 보면은, 음. 2017년부터 금융규제를 하긴 했는데요. 네. 결과적으로 보면 은 가계 신용 증가는 어 꽤큰 폭으로 이루어졌거든요. 그래서 만약에. 주지는 않았습니다. 예. 아 준다는 거는 말이 안 되고. 예, 예. 그 성장률이. 그렇죠. 네, 성장률이 두 자릿수냐 한 자릿수냐 한자릿수인데도뭐 예. 하이싱글로 높은 퍼센티지냐. 뭐 맞습니다. 예. 낮은 퍼센티지냐를 따져야 되는데 음. 어 만약에 가계 신용 관련해서 꼼꼼한 정책을 폈다면은. 음. 가계 신용 성장률이 뭐 3, 4% 나왔을 건데요. 그렇죠. 그랬던 해는 없거든요. 항상 7, 8% 나오거나 14%씩 나오거나 이렇게 두 자릿수로 나왔었기 때문에요.
0: 맞습니다. 예. 네.
1: 결국은 어떤 우회 경로를 찾아내서 가계가 계속 음. 대출을 키워왔다는 그런 말씀이죠.
0: 예, 네, 대출 증가율도 주택담보대출을 좀 낮추려고 했지만 신용대출 같은 경우는 계속 또 높아졌기 때문에 전체적으로 대출이 계속 증가를 했다. 네, 특히 올해는 네. 음. 어,
1: 신용대출이
0: 정말 엄청나게 늘었습니다. 그쵸 올해는 또 네. 자영업자들 힘들다고 하니까 그걸 또 신용대출을 안해줄 수도 없는 거예요. 정부 입장에서 봤을 때는. 네. 뭐 경기가 뭐안 좋다고 하니까 이런 어떤 전체적으로 거시경제적인 측면에서 돈을 안풀 수도 없고 그렇지만 부동산 가격은 계속 높아지니까 부동산 주택담보대출은 해야 되겠고 네. 그러니까 이제 다른 데서 돈을 땡겨서 신용대출을 받아서 그걸 주택에 투자를 하거나 자기 집 사거나 이런 네. 양상이 나타난 거군요. 네네. 네.
1: 그리고 2017년에는 약간 변곡점이 있을 만했는데 네. 16년 말에 그 탄핵정국이 되면서 네. 주택가격 상승률이 극도로 위축됐던 때가 있었거든요. 네. 16년도 말에. 왜냐하면 그러니까 9년, 만에, 아니, 9년 만에 아니 9년만에 정권교체가 예정이 되어 있고. 음. 그리고 교체된다면 은 어, 아주 강력한 주택부동산 억제책이 나오지 않겠느냐 하는 그런 위기감. 같은 게 예. 시장에 팽배했었거든요. 그래서 2017년 초반이 지금 돌이켜보면 은 이것도 다 지나니까 할수 있는 그렇죠. 말인 것 같은데요. 예. 근데 저도 그때 어, 앞으로 국정과제들이 어떤 게 나올까 음. 이런 게 되게 궁금했거든요. 예. 어떤 어젠다를 발표를 할까 음. 이렇게 해서 그때 어젠다가 딱 발표가 됐는데 부동산 관련 어젠다가 두개 있었는데요. 100대 예. 과제 중에 두개 있었는데 하나가 통근통학시간이 OECD 꼴등이기 때문에 통근통학시간을 예. 30분으로 단축하겠다는 내용 한 꼭지가 있었고요.
0: 예. 그 통근통학시간?
1: 네네. 예. 우리나라, 우리나라 통근통학시간이 편도로 60분 걸리는데요. 네. 예. OECD 대부분 나라는 편도 30분 걸리거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그 저희가, 예. 네, 저희가, 어, 도시구조가 되게 잘 대먹지 못했다는 그런 반증 중에 하나인데, 음. 그거 30분으로 단축하겠다는 얘기가 한 꼭지가 있어가지고, 예. 어, 약간 부동산적이다. 두 번째가, 가, 그 도시 재생 사업이 있었거든요. 예. 0대 과제에. 음. 근데 도시 재생이라는 거는 정비 사업이 아니고 종전에 있는 부동산들을 존치하는 형태로 맞그말 예, 그대로 살리겠다는 얘기여 가지고. 뭐
0: 조그만한 100억짜리 사업 뭐 이런 걸 의미하는 거였어요. 네 그죠? 맞아요. 예. 맞아서
1: 그게 아주 거대한 어젠다는 아니었어요. 음. 그러다 보니까 17년 초에 어떤 딱히 어떤 부양책을 낸게 아닌데 예. 시장에서는 어떤 식으로 생각을 했냐면은 어 지금 이제 새롭게 온 정부도. 부동산 시장에 대해서는 약간 완화적인 스탠스인가 보다. 이렇게 건들지는
0: 않을련가 보다 이렇게 생각한 거군요. 네. 네그
1: 당시에는 제가 생각한 지금의 민주당과 그 당시의 민주당의 부동산의 음. 스탠스는 정말 엄청나게 차이가 있거든요. 아, 그 당시는 그렇게 부동산에 대해서 아주 중요한 이슈라고 생각을 안 했던 것 같습니다. 지금은 음. 이제 극도로 중요한 이슈라고 생각을 하고 있는 거고요.
0: 그러면 정부 정책이 3년 동안 조금 조금씩 변화해서 더 강경하게 됐다 이렇게 생각을 하십니까?
1: 아, 정부 정책이 더 강, 아, 예, 왜냐면은, 하 예. 어, 그니까, 러 시장이 음. 2014년, 15년부터 완만하게 돌아서기 시작해서 16년, 예. 17년, 18년을 걸치면서 상승률이 특히 2018년도에는 두 자릿수 이상의 근데, 엄청난 상승이 있었고, 예. 19년은 국소, 국, 국지적인 지역의 강력한 상승이었는데, 2018은 음. 전국적으로, 어, 한국은행 통계도 나오거든요. 2018년도에 5 0조 주택만 5 0 0조원 상승하거든요. 그러니까 2019년에는 300조원 올라가고요. 그러니까 예. 2018년도에 엄청나게 올라간 건데요. 그렇죠. 그런 상승장을 보고 나서 어좀 스탠스가 바뀌게 된것 같아요. 그래서 음. 그런 거를 안정화시키기 위해서는 예. 결국에는 기본으로 돌아가서 어 수요하고 공급하고 가계 신용 세 가지를 그러니까 가계 유동성 음. 이세 가지를 다 다뤄야 된다고 이제 느끼게 된것 같고요. 예. 그래서 그 이후부터. 어 공급대책이 나오기 시작하게 되는 겁니다 음. 2018년도 말부터 9.13 정책 발표하고 나서 그 이후부터 저희가 지금 알고 있는 3기 신도시의 초안이 나오기 시작해가지고 예. 처음에 과천이랑 막 이런 데부터 발표되기 시작해서 나중에 부천 대장 계양 하남 교산 남양주 왕숙 이런 데가 순차적으로 발표돼서 19년 5월이 됐을 때는 3기 신도시 전체가 다 이제 발표가 되고요 음. 그리고 20년 돼서는 5월 6일에 날 용산을 포함한 그서울시의 공급이 너무 없다. 왜다 경기도에만 공급하냐. 이런 네. 이슈로 서울시 주택공급 7만 채 발표하고 그다음에 8.4 주택공급 대책도 또 추가로 발표가 되면서 지금 종합적으로는 127만 호 주택공급 계획을 완성하게 되거든요. 음. 그래서 이게 2018년 말부터 시작해서 네. 2020년 9월 정도 돼서 <웃음> 완성이 된 거니까 한 2년 걸렸는데 어, 어그 사이에 어쨌든 또 주택 가격은 많이 올랐네 많이 올랐고 네 그런
0: 상황이죠. 그 지금 상황에서 정부 정책이 이제 거의 나올 거는 다 나왔다라고 봐야 되잖아요. 그런 상황이면 종합적으로 3년 동안의 정부 정책 그리고 앞으로의 집 가격은 어떻게 전망하십니까? 아 그거는
1: 음. 제가 처음에 했던 거랑 비슷하게 말씀을 드릴 수 있을 것 같은데요. 현재는 뭐 저의 계산상으로는 수도권 127만 호가 다 공급이 되게 되면은, 이 공급이 근데 1, 2년에 되는 게 아니라 2028년까지이고요. 네. 2025년까지 집중 공급되거든요. 음. 그래서 2025년을 전후로는, 어, 현재 좀 제가 생각할 때 OECD 수준의 수급 밸런스가 수도권에도 맞을 것 같아요. 네. 이 127만 호가, 어, 수도권에만 공급하는 거기 때문에 파워풀하거든요. 그러네요. 네네. 예. 그래서 수도권의 주택 공급 량을 생각을 해봤을 때,
0: 뭐1년에 음. 우리가 서울에만 한 4만 호 공급하면 많이 한다고 그러잖아요. 맞습니다. 그쵸? 네
1: 맞습니다. 예. 그런데 이런 물량이 공급되면은 수급 밸런스가 좀 맞을 것 같아서 음. 그래서 2025 전후로는 어 지금처럼 오버슈팅 될 일은 절대 없다고 생각을
0: 하고 있고요. 2025. 네네. 그러니까 2025년 전후로는. 네네. 그러 그러니까 지금 현재로 오버 슈팅 됐다 이렇게 말씀하시는 거네요? 지금 네, 현재 가격은 지금은 공급 부족
1: 때문에 조금 오버 슈팅 되었다고 생각을 하고 있습니다. 아. 그런데 이제 가격이 언제 어떻게 변할지에 대해서는 사실 뭐 저도, 모르, 저도 모르겠고 <웃음> 제가 14년에 가격 <웃음> 네. 강세를 저, 어, 자연스럽게 전망했던 것도, 음. 2014년부터 엄청나게 상승한다, 이런 게 아니라, 예. 지금의 수급, 수급을 따져봤을 때, 여기서 말한 수요는 이제 소득 수요랑 가구 수요랑 이런 것들의 추정치를 토대로 공급량을 따져봤을 때, 음. 어, 수요 증가 속도 대비 공급 증가 속도가 너무 더디다. 예. 그래서 수요 강세. 공급 쇼티지, 이런 게 나올 게 같고, 언젠가 될지 모르겠지만, 가격이 음. 상당한 상승 압력을 받을 것 같다, 이렇게 얘기를 했던 거고요. 예. 지금은, 지금은? 그 반대처럼, 그 반대로. 반대로, 어, 수요 증가 속도가 이제 예상보다 좀더뎌졌어요 어. 그러니까 2020년대가 되니까, 가구 분파 속도가, 예. 2010년대랑 확연히 다르거든요. 그렇죠. 지금 저희가 아시겠지만, 출산율 너무 떨어지는 그렇죠. 부분도 있고, 예. 그리고, 인구가 늘지 않아도 가구는 느는데요. 그 가구가 느는 속도가 아주 둔화가 되고 있어요. 음. 원래 2010년대는 1년에 30만 가구씩 느는데요. 2020년대는 20만 가구 때 겨우 찍다가 이제 10만 가구 대로 내려갈 것 같거든요. 그래서 가구 분파 속도가 너무 더디고 가구가 주택의 수요 단위이기 때문입니다. 그래서 이거는 너무 더딘데 공급은 2028까지 127만 호가 음. 스트레이트로 오기 때문에 예. 어느 타이밍일지는 모르겠지만 공급이 우위를 갖는 타이밍이 올 거라는 생각이 들고요. 예. 그래서 이런 것들을 시장에서 어, 받아들이게 되는 순간부터는
0: 주택시장 안정화 될 거라고 생각하고 있습니다. 지금 들어가는 입구도 말씀하셨던 것처럼 대출 규제 때문에 네. 구매력이 많이 떨어졌다고 봐야 되는 거잖아요. 수요라는 측면에서 봤을 때도. 아 네. 아 가게의 그러니까 가게 전체의 음.
1: 구매력은 기업의 현금흐름이랑 똑같아가지고 예. 그 기업의 현금흐름표가 세 가지로 되어 있는데 영업활동 현금흐름 이게 음. 그냥 가구의 소득인 것 같고요 예. 그리고 재무활동 현금이라고 돈 빌리고 갚고 이런 걸 말하는데요 그렇죠. 이게 은행 등등을 통해 가지고 돈을 빌리고 갚고 하는 그런 가게 신용에 대한 얘기이고요 예. 그리고 세 번째가 투자활동 현금이라고 해서 그렇죠, 그렇죠. 과거에 투자해 놨던 것들을 지금 팔면서 수익 실현하면 또 유동성이 창출되거든요. 예. 그런데, 2014, 15년 경에는, 소득과, 가계 대출만 있었어요. 음. 예. 네. 근데, 지금, 2020년 시점에서는, 어, 3,000조 원이던 주택 시장이 5,000조가 되어가지고, 네. 가계 투자활동 현금으로 너무 커져버렸어요. 아, 그렇군요. 네, 그래서 대출 규제를 한다 하더라도, 그
0: 팔고 현금으로 뭘또할수 네, 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 있다. 네, 엄청,
1: 그렇죠. 그렇죠. 지금은 그게 엄청 커졌어요. 그 숫자가. 음. 그러니까 저희가 주택이 1년에, 100만 호 정도 거래가 되는데 예. 그러면 은어 가구 평균으로 러플리 거의 한 100조 정도가 그러니까 상승은 평가 이익은 2000조가 났는데요. 그러네요. 그중에 5%인 100조 원 정도가 음. 실현 손익으로 변환하는 그런 흐름이거든요. 그래서 연간 그렇게 투자활동 현금흐름을 통해서 가구에 100조 원씩 꽂히는 상황이다 보니까 이게 거래량이 없어야 실현 손익이 좀 없어지는 거고요. 그러네. 거래량이 많으면 실현 손익이 많아지게 되는 건데, 그래서 지금은 가게 그런 대출 규제를 좀 빡빡하게 한다고 하더라도, 음. 어, 뭐랄까, 이제 투자 활동 현금을 통한 가게 유동성이 좀 늘어나 있는 환경이어가지고. 그러니까
0: 주가가 떨어질 네. 때 그만큼 그 돈이 들어갈 고객 애탁금이 있는 것처럼, 네네. 지금 현재는 고객 애탁금이 기존의 부동산 그 가격 앙등으로 해서 그 투자 소득으로 네. 고객의 탁금이 많은 상황. 네, 네. 그래서 언제든지 가격이 하락하면 좀들어가줄수 있기 때문에 가격의 급락이나 이런 거는 예상을 안 하시는 거네요. 지금 보니까. 네, 아 급락하는 시나리오도 있지만
1: 음. 어 그러니까 평가 이익인 상황이어가지고요 네. 현재는 평가 이익이다 보니까 그렇죠, 그렇죠. 네, 말 그대로. 네. 어 거래를 통해서만 실현손익이 되는 건데요. 음. 거래하지 못한 상태로 평가이익의 규모가 줄어들 수 있거든요. 예. 주택가격 조정이 나왔는데 거래가 원활한 상황이 아니면 은 그렇죠. 거래량이 몇개 찍히지도 않았지만 음. 어, 매매 가격 자체가 상당히 낮아지게 되었을 때 음. 평가이익 자체도 줄어들게 되거든요. 그렇죠. 네, 그래서 예. 사실 평가손익으로 평가손실이나 평가이익으로 기업도 똑같은데요. 음. 자산평가손익으로 뭐 망하거나 흥하는 기업은 거의 없어요. 네. 예. 네. 근데 투자 활동이라든가 그러니까 그런 원래 해야 되는 영업 활동이라든가 재무 활동으로는 그렇게 망하는 기업들이 그렇죠. 가끔 나오거든요. 예. 네. 그래서 가게도 지금은 약간 그런 비슷한 상황이라고 생각을 하고 음. 근데 다만 그러니까 가게도 대출을 통해 가지고 돈을 더땡길수 있는 그런 우호적인 환경은 아니다 보니까 예. 어 어느 정도 리스크한 부분도 있다고 생각은 합니다. 그렇지만 음. 지금 뭐 평가액이 이만큼 큰 상태에서 예. 가게가막어 유동성 위기를 겪을 만한 그런 환경도 아니라고 보고 있어서요. 아, 네. 그렇군요.
0: 그러니까 일본처럼 될 가능성은 일단 배제해야 되겠습니다.
1: 아, 일, 여기서 말한 일본 90년대 일본이말씀하 그렇죠, 그렇죠. 건가요? 예. 네, 네. 일본도 90년대 주택 공급이 폭증하면서 음. 어 수요금 수요금 논리로 약간 주택 가격 오랜 기간 장기 조정을 받았었는데요. 예. 그리고 90년대 초반에 일본 주택시장 붕괴하기 전에는 일본 주택시장의 시가총액이 GDP의 6배를 넘었거든요 예. 그래서 지금 저희가 2.7배 정도 가까이 되고 있는데 이것도 음. 사실 어, GDP 대비해서 상당히 높은 시가총액 수준이라고 생각이 됩니다 음. 근데그 당시 일본은 정말 우리나라보다 더 현재보다 두배더 높아가지고 그렇죠. 현재 저희가 알고 있는 주택가격 곱하기 2하면
0: 은그
1: 음. 당시 일본 가격이라고 생각할 정도로 아주 높고요 아. 그, 그, 런 상황에서 주택 공급이 급증하게 되고, 그 다음에 여러 가지 이슈가 맞물리면서 장기 침체에 들어가게 되는데, 예. 물론 이것도 얼마 전에 이제 은퇴를 발표하는 그 아베, 아베노미스 초창기 때는, 예. 일본도 가구 증가 속도가 더딘데도 불구하고, 도심의 일부 지역에서는 주택가격 상승이 다시 발, 발생하긴 했거든요. 그러니까 수급 밸런스가 맞게 되면은, 예. 그 나라 성장률 따라가게 되어 있습니다.
2: 음. 그런데
1: 우리나라의 지난 2010년대를 보면은, 수급 밸런스가 깨졌던 것 같고요. 예. 그리고 부동산이 갖고 있는 고유한 그런 비탄력적인 부분. 음. 수요는 지금 올라오는데 공급은 4, 5년 걸리는 것 때문에 어, 발생한 그런 사이클 예. 이런 것들이 존재하면서 음. 그런 수급 불안정성이 더 증폭됐던 게 2010년대 흐름이라고 생각을 하고 있고 예. 2020년대는 반대로 이제 공급이 좀 상당히 여유 있어지는 그런 환경이 될 거라고 생각을 하니까요. 지금 당장은 아니지만 그렇죠. 그런 환경으로 전환될 거라고 생각하기 때문에 음. 어네 그러니까 뭐라 그럴까 과거 2010년대 안정된다. 같은 네, 네. 2010년대 같은 그런 과열, 과열은
0: 과열모르겠까 아, 높은 수준의 상승률인데 오버슈팅은 없을 걸로 생각하고 있습니다. 네 그러면 단도직입적으로 단, 단도직입적이라고 하기에는 너무나 많은 시간이 흐른는것 같은데 <웃음> 네. 지금 가격에 서울 수도권 지금 가격에 아파트를 사야 됩니까? 팔아야 됩니까? 물론 사람에 따라 다르겠지만 네네 어떻게 생각하세요? 지금 가격은 어떻게 생각하십니까? 어, 저는 지금 가격대는 음. 그 아주 높다고 생각하고요. 개인적으로
1: 아주 높다고 생각하고. 아주 높다. 그냥 우리나라가 보여줄 수 있는 평균적인 주택가격 상승률 대비해서 거의 한 20%
0: 이상 높은 레벨이라고 생각하고 있습니다. 그렇군요. 네. 이 매매가와 관련해서는 거의 다 질문을 한것 같고 이렇게 되면 이제 전월세 사는 사람들 있지 않습니까? 임대차 삼법도 정부에서 통과시켰는데 네. 전월세 같은 경우는 좀 들썩들썩한다 이런 이야기가 있습니다. 네. 이거 어떻게 보세요, 장기적으로?
1: 어, 매매가하고 전세가격은 보통은 상보적으로 움직여 왔거든요. 네, 네 그래서. 그러니까 매매와 전세를 선택할 수 있는 수요자들 중에서는 음. 매매가 상승 압력이 낮다면 예. 전세를 선택하는 게 유리하기 때문에
2: 음.
1: 그래서 과거에도 그랬지만 매매가가 위축될 때는 전세가격 상승률이 높았었고요. 예. 그래서 이 작년, 재작년, 지난 3년만 보면 은 매매가 상승률이 너무 높아서 반대로 전세가격 상승률은 좀더었던 것도 사실인데요. 예. 그런데 최근에는 그러니까 앞으로 장기적인 전망을 할 때는 매매가 상승 압력이 좀 낮아진 것도 사실이거든요. 예. 네, 그러다 보니까 반대로 전세 가격 상승 압력이 높은 것도 받아들여야 되는 부분인 것 같고요. 그렇죠. 그래서 전세 시장 안정을 위해서는 뭐 임차료 통제 같은 것도 뭐 단기적으로는 음. 그렇게 쓰는 거지만은요. 음. 어, 이런 임차 공급을 늘려야 될 필요성이 있어가지고. 그 그렇죠. 네. 예. 그리고 이런 임차 공급 얘기를 하게 되면 우리나라의 그 고유한 세계 유일한 그런 음. 임대차 시장이 또 나오게 되는데 전세 시장? 예. 네, 아, 우리 한국은 가개인들에 의해서 임차 주택이 아, 그렇죠. 공급되는 거의 그것도 한 80% 이상이다 개인에 의해서 공급되는 독특한 구조여가지고요.
0: 그것 때문에 사실은 네. 임대 사업자에게 혜택을 줄 수밖에 없었던 측면이 있죠.
1: 네, 처음에 네. 이제 그런 거를 많이 음. 그 종용을 했죠. 왜냐하면은. 네. 임대시장에 임대 전임대시장 대해서 상당 부분을 공공이 케어하거나 기업들이 하고 있는 게 아니라 그렇죠. 개인들이 하고 있으니까 음. 어, 그런 개인들이 2년 만에 임대차를 장기로 끌고 갈기 위해서 혜택을 줬던 게 주임사 제도가 등장했던 배경이 하나고 주택임대 하나였고. 사업자 제도. 네, 네. 예 그, 그랬던 거죠. 그런데 음. 지금은 어, 127만 원 중에서는 전부 분양이 아니라 대부분 다 공공, 공급, 공공, 분양, 공공임대도 있거든요. 그렇죠. 공공임대가
0: 네. 있습니다. 예. 그리고
1: 공적임대라 해서 소유는 예. 민간인데 <웃음> 어~ (10년) 이상 장기 임대주택을 하게 되면은 공공성이 있다 이래서 공적 임대로 불러줘요
0: 그렇죠. 그래서 렇죠그
1: 공적 임대하고 공공 임대 의 분양 물량도 적지 않기 때문에 음. 임대시장 역시 앞서 말씀드린 것처럼 결국 임대 수요와 임대 공급에 만들어내는 그런 흐름일 거라고 생각을 하고요 네. 다만 어~ 현재 갖고 있는 그런 계획상에서는 임대 임대주택 공급 물량이 적지 않다고도
0: 생각해 가지고 음. 네 네. 아, 오늘 뭐, 처음 나오셔가지고, 너무 재밌는 말씀을 많이 해주시니까, 제재린님 KT주님, 알파고님, 그루터기님, 뭐, 방창현님, 후리지님아이제이님 3809님 등, 정말 많은 분들이, 반가워 해주시고 계십니다. <웃음> 네, 반갑습니다. <웃음> 네. 최상욱님, 그, 최상욱 TV가 또 있어요. 유튜브에서 잘 보고 있다고 이런 말씀 해주시고요. 페파 피그님은 지방 광역시도 좀 전망을 해달라고 하시는데요. 여, 여기도 어딘지는 말씀을안 하셨는데, 여기도 물량이 엄청납니다. 재개발, 재건축, 뭐 이런 말씀 하셨고. 네네. 예. 어, 현재 지금 광역시
1: 중에서는, 어, 지난 2, 3년간 제일 상승률이 높았던 지역은 대전이고요. 예. 네. 대전은 대전, 세종이랑 같이 서로 보완적인 관계로 왔다 갔다 했었고요. 아, 이분은 대구랍니다. 아 대구. 예. 현재 대구는 광역시 중에서 가장 어, 주택시장이 매매도 그렇고 전세도 그렇고 가장 안정화되어 있습니다. 예. 어, 제가 생각할 때는 대구가 올 초에 겪었던 코로나 영향이 좀 컸던 것 같습니다. 아. 네. 그리고 어, 울산 같은 경우에도 음. 어, 매매가와 전세가격이 어 지난 2, 3년간 하락을 했다가 최근에 겨우 회복하고 이러면서 시장이 굉장히 안정화됐다고 볼수 있을 것 같고요. 음. 그리고 광주도 잠깐 뭐 상승률이 높았던 기간이 있지만 현재는 굉장히 안정화되어 있거든요. 사실 어, 최근에 대전 정도를 제외하면 은요 지금 서울에서 느끼는 것처럼 서울 수도권에서 느끼는 것처럼 매매가격이라든가 전세가격의 앙 등을 느낄 수 있는 지역이 적어요.
2: 음. 그래서
1: 실제로 아마 어, 지방 광역시에 계신 분들은 음. 막 체감을 좀잘 못하시는 분들도 많이 계실 거라고 생각을 해요. 그 수치들을 예. 보면은 확실히 주택 수요 공급 문제는 수도권에 아주 집중돼 있다는 걸 많이 느끼게 되거든요. 일단 페퍼피그님이 네. 네.
0: 반박이 왔어요. 아, 네, <웃음> 아니라는 데요. 네. <웃음> 이러면서 <웃음> 대구가요? <웃음> 예, 대구가 좀더 올랐다. 근데 아, 대구도 <웃음> 그렇지만 광주도, 네. 광주도 꽤 올랐잖아요. 봉선던 지역을 중심으로 해서. 네, 네. 이게 아
1: 그러니까 17년 이후에 예. 구도심 정비 사업을 통한 구도심 정비 사업을 통해서 음. 주택 멸실도 늘어나고 공급 부족 효과 플러스 신축 유입 효과로 인해서 가격 강세가 나타난 거는 예. 전국 공통이고요. 예. 어, 제가 말씀드리는 건 2020년에 아. 그런 추이를 봤을 때 상대적으로 대구가 작년 재작년에 보여줬던 그런 퍼포먼스를 못 보여주고 있거든요. 그러니까 지금 네. 현재
0: 추이를 말씀하시는 겁니까? 다 예, 지금 현재 시세. 그리고 강명수님은 부산 이거 뭐 전국 방방목곡다다 가는데 이거 예. 부산도 전망해 주세요 이렇게 말씀하셨습니다. 예. 아
1: 그러니까 예. 저도 모든 지방을 다잘 아는 게 아니 아니어서 예. 이제 다제 지방까지 그렇죠. 설명해 드리긴 좀 어려울 것 같고요. 예. 어 부산도. 사실 부산은, 아니요, 부산은 <웃음> 2017년, 18년에 <웃음> 예. 파리 부동산 정책 발표했을 때부터 예. 부산의 13개구 중에서 여, 어, 보시면 아시겠지만 6개구 이상이 조정지역으로 지정이 되거든요. 음. 그래서 한 2년 동안 투자 수요가 빠지면서 2년간 매매가 하락을 경험을 했다가 맞습니다. 작년 12, 16 정책 발표하면서 이런 조정지역을 다 풀어줘요. 예. 풀어주면서 어, 투자자들이 많이 들어가서 매수하고 이러면서 투자 수의 유입으로 인해서 작년 말부터는 상승률이 아주 높게 나오고 있고요. 최근에는 부산도 서울과 똑같습니다. 정비 사업이 아주 활성화되고 있어가지고 매매가 상승률이 아주 높게 나오고 있는 그런 지역입니다. 그러니까 제가 그 14년 9일 대책 보면서 느꼈던 거는 뭐냐면 은 사람들은 재건축 재개발을 주택 공급으로 생각을 합니다. 그런데 주택의 수요에 멸실 수요가라는게 있습니다. 그렇죠. 예. 네. 그래서 허물어야 되잖아요, 네. 일단. 허물게 되는 거는 마치 음. 자동차를 비유하면은 15년 이상 된 연식은 타고 다니지 마라 이렇게 얘기하는 거랑 똑같거든요. 그렇죠. 그러면은 그 차는 이제 갑자기 폐차시키고 새로 사야 되다 보니까 음. 멸실 수요가 등장하게 되는데 저희가 인구 가구의 그런 증가나 경기나 이런 것들은 국토부가 어떻게 핸들링 할 수가 없지만요. 그렇죠. 주택 멸실에 관련된 정책은 국토부가 핸들링 할 수가 있거든요 정비사업 규제 완화해 주고 그렇죠. 경비사업 규제 강화해 주고 예. 그래서 주택의 수요 중에서 오로지 멸실 수요만이 통제가 예. 가능하거든요 예. 그래서 (14년) 이후에 멸실 시장 아주 활성화 시킨 거는 엄청난 수요 촉진 정책이었던 거고요. 아. 그래서 주택 공급도 막아놓은 상태에서 음. 멸실을 더 많이 해버리니까 수요가 터지면서 음. 이제 이런 게 증폭 효과가 나타났던 게 누적이 된 거죠 지금 현재. 일단
0: 집을 허물어버리고 뭐살 곳이 없으니까 그 사람들이 어디 가서 살아야 되잖아요.
1: 네네 그죠 그리고 멸실하게 되면 이주를 또 해야지 되는데요. 음. 해당 지역에서 단 강제적인 이주 수요가 발생하고. 그이주 수요가 임대로도 발생할 수 있고 매수로도 발생할 수가 있거든요. 음. 이런 것들 사실 국토부가 서울시도 서울시 마찬가지인데요. 서울시도 서울시에 소재한 공공임대 아파트들이 있습니다. SH공사가 소유한 공공임대가 있는데요. 그런 공공임대 지금 재건축을 잘 하지 못한 이유가 음. 해당 주택의 임차인들이 거주할 공간이 없기 때문입니다. 그렇죠. 멸실해버리면 어디 살아야 되잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보니까 못하고 있거든요. 음. 그런데 그런 논리를 만약에 민간에게 피게 되면은요. 그럼 민간은 재건축 알아서 하지 않습니까? 그렇죠. 그럼 뭐냐면은, 멸실에 따른 이주수요도 민간은 알아서 해라, 이런 거거든요. 그렇죠. 그래서.
0: 그러면 잘못하면 전세대란에 월세대란이 하는 거죠.
1: 네, 그래서 실제로. 예. 작년, 작년이랑 재작년에는 주택 입주가 굉장히 많았었습니다. 예. 많았었는데, 작년 하반기부터는 2주 철거 멸실이 좀 늘어나면서, 음. 어, 임차 시장이 좀 불안해진 계기가, 계기도 여기에 한국지가 있고요. 이게 최근까지 이어지고 있습니다.
0: 그러니까 정부 입장에서는 크게 보면서 조금 조금씩 그 수요나 공급을, 뭐랄까요, 조절해야 되는 그런 측면이 있을 것 같습니다. 주거 안정이라는 측면에서도 또 봐야 되니까. 그렇네요. 네. 지방의 많은 분들이 분양권, 분양권 난리, 이게 무슨 말일까요? 그러니까 분양권을 사고 팔수 있는 지역들이 아직도 있나 봅니다. 그런 곳들은 분양권 매매가가 꽤 올라서 공통적으로 구축은 잘안 팔리고 신축 위주로 이렇다. 이게 뭔가 패러다임이 바뀌는 것 같기도 하고요. 2010년대 이후에 탄생한 아파트들은 무슨 커뮤니티 시설도 있고 뭔가 좀 다르잖아요. 그래서도 선호하는 그런 측면도 있나요? 네. 아, 근데
1: 제가 그 부동산 시장을 좀 이제 공부하면서 느꼈던 부분은. 네. 어, 부동산 시장에 맨날 뭐 구물이 애매한 자가수요 투자 투자수요 이런 걸 떠나가지고 자가든 네. 투자든 사람들은 그런 세후 수익률에 굉장히 예민한 부분이 특히 있는 것 같고요. 특히 네. 주택을 여러 채 투자하거나 이런 경우에는 그런 투자 수익률이 아주 예민해서. 음. 제도의 변화라든가 이런 부분에 대해서 또 기계처럼 기계처럼 움직이는 패턴이 또 있거든요. <웃음> 그 네, 그러니까 어, 또 지금 현재 국토부의 정책 중에서 비난을 받는 부분 중에 한 꼭지가 어, 소위 그 뭐라고 그러죠? 그러니까 뭐? 특정 지역에만 규제하는 걸 말하거든요. 그러니까 아, 방... 핀셋 규제. 예, 네, 네, 핀셋 규제를 네. 그 핀셋 규제가 핀셋 찍은 데만 규제고 핀셋 그렇습니다. 안 찍힌 데는 규제가 아니다 보니까 그렇습니다. 네, 이런 것들이 이제 시장을 규제 음. 지역 과 비규제 지역 또 공시가격 기준으로 6억이나 공시가격 뭐 6억 초과 6억 미만 이런 식으로 음. 주택시장을 세그먼트로 쪼개고 있거든요. 네네. 그래서 과거에 2014년도에 뭐 대출 규제 완화해 줬을 때는 주택가격 모든 거에 대해서 70% 완화를 해 줬었고요. 그렇죠. 주택가격 강화할 때는 모든 주택에 대해서 주택가격 대출 규제를 강화했었거든요. 예. 그리고 분양가 상한제 같은 것도. 2007년부터는 전국 적용했거든요.
0: 그런데 지금은
1: 아. 7월 29일부터 분양가 상한제 재시행됐지만 음. 서울 13개 구하고 그다음에 일부 지역이랑 과천 광명 지역에만 적용이 되거든요. 예. 그래서 여전히 현재 추진하고 있는 여러 가지 그런 수요 억제 위축 정책들이 이제 소위 핀셋화 되는 부분으로 인해서 그런 핀셋 아닌 지역으로 갈려는 그런 수요는 여전히 살아있기 때문에요. 그러네요. 이런 수요들이 계속 소위 풍선효과를 만들어내면서 음. 계속 규제 지역을 넓혀가는 형태를 지난 한 3년간 보여줬던 부분이 있는 것 같고
0: 크게 보면 거시경제에서 네. 저금리 유동성 이런 것 때문에 경기는 그래도 침체돼 있는데 좀 이거는 살려야 될것 같고 한편으로는 서울과 수도권의 집값은 좀 안정시켜야 될것 같고 이게 서로 상치하는 어떤 정책 목표를 계속 추구하다 보니까 모순적인 측면들이 있었던 거죠.
1: 네 그런 게 음. 없지 않은 것 같아요. 그러니까 네. 1 주택과 그러니까 지금은 그러니까 주택수로 일, 실수요나 투자 수요를 구분하느냐 아니면 은 네. 거주 기준으로 어 실수요와 투자 수요를 구분하느냐 그런 거에 대한 아직 교통 정리도 안돼 있는 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 이런 것들이 항상 혼재되다 보니까 음. 어떤 명확한 원칙이 조금 부족하지 않나. 그리고 음. 주택시장이 현재 과열됐다는 거에 대해서는 뭐 제가 볼 때는 당정청이 똑같은 생각인 것 같아요. 예. 그리고 제가 만나는 많은 일반 제 지인들도 주택 가격 자체가 아주 비싸다. 예. 그리고 어 저희 회사에 있었던 뭐 30대 이하 어린 친구들한테는 현실적으로 너무 살수 없는, 도저히 건드릴 수 없는 그런 가격이라고 생각하는 분도 아주 많아서 음. 지금 전체적으로 2018년을 기준으로 부동산 가격에 대한 그런 부담이 아주 커진 건또 사실이거든요. 예. 네. 그, 그렇기 때문에 어이 시장을 좀 안정화시켜야 되겠다. 이런 생각 자체는 다 조금씩 있는 것 같아요. 그런 그렇죠. 부분에 대해서는 공감대가 조금 있는 것 같습니다.
0: 음. 네. 사실 그 최상욱 위원이 주식으로 지금 완전히 돌아서셨어요. 제가 스튜디오 밖에서 이야기를 해보니까 주식 투자를 하기 위해서 나오셨고 앞으로 주식 그 전망이나 주식 과 관련해서 이야기를 많이 하실 것 같은데 네네. 워낙 지금 부동산 애널리스트로 유명하셨다 보니까 질문이 쏟아져서 제가 네. 어쩔 수가 없습니다. 네네. 다음에 모실 때는 네. 주식 이야기 여쭤볼게요. <웃음> 네. <웃음> 윤지팬님은 집값, 집값 하락기에 들어서면 서울 외곽 지역이 폭락하는 거 아닌가 이런 걱정을 좀 하시는데 어, 어떻게 생각하십니까?
1: 근데 주택. 과거, 소위 이제 과거 버블 세븐 장세에서도 예. 주택 가격 상승률이 이례적으로 높았던 지역에서 그 하락률이 높게 나타났던 것도 사실이거든요. 예. 현재 그리고 서울시에서도 거의 모든 주택이 다 올랐다고 생각하시지만 음. 2008년 전으로 공급됐던 대형평 가격이 회복 안한 지역들도 여전히 있고 그 다음에 현재 어. 그 버블 세븐 지역에서도 그 대형평 가격이 과거 가격 회복 못한 지역이 여전히 있는 것도 사실이거든요. 예. 그래서 지금 그런 쏠림이 많은 지역일수록 그런 조정률도 높다고 생각하는데 그게 꼭뭐 외곽이고 내곽이고 이렇게 생각은 안 하고요. 음. 오히려 더큰 틀에서 생각해 보면은 주택 시장은 늘 신축 중심으로 흘러갔었는데요. 과거에도 그랬고 지금도 그랬고 왜냐하면은 달라지는 그런 시대적인 요구 사항들을 새로운 새롭게 공급되는 집들이 맞출 수가 있기 때문에 그런 수요와 매칭되는 부동산에 대한 선호도가 가격 강세로 이뤄졌었거든요 예. 그래서 일기 신도시 공급할 때는 뭐 천당 위에 분당했다 이런 얘기가 있었고 그랬죠. 그리고 강남 재건축 시작하니까 다시 서울이었고 음. 그리고 강북 지역은 되게 소외됐었는데 (2010년에) 강북 지역 재개발하니까 다시 강북 신축 위주로 예. 네또 이제 주목받기 시작했고 예. 그런 맥락에서 (2020년대는) 주택 공급 신규 주택 공급이 대거 이뤄지는 (3기) 신도시를 위주로 음. 또 사람들이 달라진 그런 패러다임을 가지고 바라볼 수밖에 없다고 생각을 하고요. 그래서 이게 돌고 도는 거라고 보거든요. 예. 현재처럼 어, 구도심, 뭐 구도심이면 뭐다 좋다 약간 이렇게는 생각 안 하고 있고 음. 어, 주택이 새롭게 대거 건설되는 그런 지역들이 미래의 수요를 흡수하는 지역이라고 생각하기 때문에 예. 뭐, 내집말은할때 참고하시라고 말씀드립니다.
0: 삼기 신도시를 굉장히 좀 좋게 보시는 거는 미래의세 투자증권의 이광수 위원이랑 완전히 의견이 일치하는 것 같습니다. 예, 라준이 씨님 노령화 출산 감소 등 인구 변수는 어떻게 감안해야 될까요? 아, 그거는 음. 제가 저 아주 요즘에는
1: 좀 심각하게 생각하고 있는 이슈 중에 하나이긴 한데요. 예. 왜냐하면 통계청이 예, 전망했던 그런 인구 추계랑 가구 추계가 크게 바뀔 가능성이 조금 있다고 생각을 해야하기 아, 때문이거든요. 예. 네, 그러니까 감소 속도가 더 빨라질 가능성이 높아 보이고요. 예. 그리고 저, 제가 2014년에 가구 축계 축의, 인구 축계를 통해 가지고 수요가 강세라고 생각했던 거는 음. 외국인 유입 인구 속도하고, 그렇죠. 그 다음에 가구 분파 속도가 그 통계청의 추계치보다 더 빨랐거든요. 예. 그러니까 어, 수요가 더 세다 이렇게 생각을 했거든요. 그런데 예. 현재는 그 감소 속도가 코로나로 인한 외인의 유입 속도 감소가 아주 빠를 것 같고요. 그렇다. 네, 그리고 그렇다. 예. 출산율 저하 속도 역시 예. 아주 눈에 띄게 나오다 보니까, 음. 그리고 가구 분파 속도가 지금 통계청 가구 추에는 2020년대도 연간 20만 가구 이상씩 계속 분파된다고 보고 있고, 예. 2027 이후부터 10만 가구 이하로 내려가거든요. 그런데 그렇게 가구 분파 속도가 떨어지는 시점이 좀더 빨리 올것 같아요. 그래서 음. 지금은 어. 이제 저희가 일본을 통해서 어느 정도 배워볼 것도 있다고 개인적으로 생각을 하고 있는데 어 결국에는 우리나라 성장률 따라서 갈 수밖에 없다고 생각을 하고 있긴 한데요. 그런데 그 수급 밸런스가 지금은 되게 공급 부족, 수요 강세인 상황이지 않습니까? 현 시점으로 봤을 때는. 그런데 수요. 그좀 부족하고 공급이 잉여로운 상황이 음. 저는 아까 한2 0 2 5 정도로 얘기를 했는데 예. 그게 생각보다
0: 빨리 올 수도 있겠다 이런 생각을 하고 있습니다 음. 네. 마지막으로 그 다음번에 나오실 때는 이제 주식 이야기 하셔야 되니까 네. 왜 부동산은 이제 뭐 부동산은 이제 거의 끝나간다 이 이야기는 거의 하신 것 같고요 네. 왜 주식인가 왜 주식을 해야 되는가 네. 그 이야기를 좀 해주세요 어. 이제 주식시장에 특히 우리나라 주식시장에
1: 나타나고 있는 그런 변화 중에 하나는 어, 똑같이 약간 펀더멘탈한 부분하고 음. 우리나라 기업들이 보여주는 펀더멘탈한 부분하고 그리고 부동산 시장에서 똑같이 말씀드렸던 그런 자금의 흐름 두 가지를 같이 생각해 볼수 있는데요. 최근에 우리나라 기업들은 어, 좀 재평가를 받는 그런 시기에 도래한 것 같습니다. 과거에는 어, 약간 중국의 그런 중국이랑 같이 하는 뭔가 이제 그런 연계되어 있는 나라고 그래서 그렇게 생각을 했었는데 최근에는 우리나라에서 많이 보여주고 있는 그런 기업들이 뭐 현대차든 삼성바이오로직스든 셀트리온이든 LG화학이든 그다음에 삼성전자든 하이닉스든 음. 이런 카카오 네이버를 포함해서 이런 대형주들이 글로벌 기업들과 어좀 평가를 나란히 하게 되면서 좀재평가받 어. 있는 그런 국면에 본격적으로 돌입한 것 같거든요. 예. 그래서 원래 LG화학 같은 회사도 아주 오래전부터 배터리 사업했지만 그렇죠. 테슬라에 팔면서 재평가 받았고 음. 현대차도 수소전기차 아주 오래전부터 했지만 음. 최근에 각광받기 시작했고 예. 이런 식으로 우리나라 기업들이 그동안 보여줬던 것들이 한국이라는 특수성 때문에 숨겨져 있다가 다시 보여지는 그런 흐름에 도착한 한, 것 같고요. 예.
0: 한국 주식 재평가의 시대가 다시 올 것이다. 네네. 시간이 다 돼서 네네. 오늘 끝내야 되겠습니다. 유튜버. 최상욱 전 하나금융투자연구위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 오늘 밤 10시에 유튜브로 최경련의이슈오더독 업로드 됩니다. 잊지 마십시오. 예, 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경련의 경제쇼였습니다.